0: Говно, придурки, вы идиоты полное. Ну то есть после этого Хейтер в медицинском блоге Это вообще цветочки, это вообще
1: Когда впервые зашла на твой блог Вначале подумала, блин,
0: что за хрень В принципе, конечно, у меня достаточно такой спорный Образ в соцсетях, что, ну да, ты классный врач Но тебя никто не знает, ты никуда не ходишь Ты ни с кем не общаешься, жизнь пролетает да, ну.
1: Критерий успеха это быть умным Учиться на пятерке у
0: меня Родители вешались, они хотели замалчивать Максимально все, смерти Вот это все маркобесие, оно же Тогда вообще было на уровне. То есть, какая эпидемия вспышка, что там у нас там, все нормально. Тусуемся, гуляем там, хотим начать попробовать что-то новое. Вот.
1: Всем привет! Рада всех приветствовать на третьем выпуске моего подкаста Кто я без медицины. Я общаюсь с врачами, которые ушли из медицины или из практической деятельности. Будем разбираться в вопросах. Почему, как и что их сподвигло, и, возможно, рушить общественные стереотипы. Давайте начнем. Всем привет! Сегодня первый мужчина в моем подкасте Владимир
0: Ничпарук.
1: Привет, Вова.
0: Йо, ребят, всем придэп, С вами бренд-мейкер, врачи, русский дрейк, короче. Не тупи подписывайся по классике, как говорится.
1: Эту фразу, кажется, ты уже можешь просто ночью, да, тебя разбудит и ее говоришь.
0: Да, да, да.
1: Спасибо, что согласился прийти одним из первых гостей на мой подкаст.
0: Очень рад поучаствовать в начинающих проектах.
1: Давай сразу перейдем к теме. Кто не знает, Вова сейчас занимается продвижением врачей в соцсетях. Я у него также проходила наставничество. И это был тот толчок, который позволил мне дальше развивать мой Инстаграм активно. И сегодня мы поговорим о том, как он к этому пришел, каков был его путь, так как Вова также учился на врача и заканчивал вроде бы интернатуру или ординатуру, да?
0: Ординатуру по терапии в УГМУ в нашем Екатеринбурге.
1: Это восемь лет обучения получается. Вот давай сразу вопрос сходу. Ты тоже в детстве лечил кукол? Да или нет?
0: Нет, у меня на самом деле в детстве, я, наверное, класса с девятого как-то для себя понял, что, ну, я хочу в мед. Просто потому что если честно, по методу исключения как-то. То есть мне не очень нравилась там математика, физика, литература, что-то. Думаю, господи, а химия это просто была one love какая-то сразу.
1: Ты первый человек, кто сказал, что он не лечил кукол. Но я тоже не лечила
0: кукол в детстве. Да, с айфилебро. И где-то наверное классно ну с восьмого с девятого наверное я такой понял что ну биология тоже нравилась в принципе помогать людям и мне всегда нравилось как бы общаться mm -hmm. с людьми что-то делать и как будто бы медицина это самое вот такое понятное как можно этим всем заниматься. И поэтому где-то у Сашкова я понял, что надо пойти в мед. Но на всякий случай я еще, если честно, сдал географию. географию мне нравилось, Может быть, если бы я вел прогноз погоды. Знаешь, вот такая вот история. Но мне нравилось прогноз погоды. да, блин.
1: Интересно, конечно, про прогноз погоды. Как вообще ты об этом мог подумать, что ты мог бы тоже этим же заниматься.
0: Я, знаешь, да, у меня еще все-таки с класса, с какого, с восьмого, я, получается, читал рэп, и мне, в принципе, нравилась какая-то публичная деятельность. Я думаю, что те, кто в детстве где-то выступают, вот эта вся медийность, телек это тоже, ну, ты смотришь телеки такой, блин, а вот а если я на телеке когда-то окажусь? Mm -hmm. Вот, но мне просто не хотелось там что-то вот, шоу не знаю, на первом канале, да, но я еще тогда не не понимал, как это все работает. Но просто погода, такая интересная история, она вроде такая простая, но надо разбираться в географии. Ну, короче, это такой детский прикол был, поэтому сам не понял, почему так.
1: То есть мысли по поводу медийности у тебя еще были со школьных времен, да?
0: Да, да, абсолютно. То есть я, чтобы ты понимала, в десятом классе мы провели презентацию нашего первого аль альбома, у меня вот даже диски остались, и было 250 человек у нас в клубе. То есть у нас был солд все-все одноклассники, все со школы, то есть там <смех> прям вообще супертусовка была, и да, я, в принципе, достаточно часто выступал в всяких клубах с рэпчиком, и я понимал, что ну да, наверное, где-то надо будет выступать, а если уж рэпером стану, то это будет прекрасно тоже
1: давай, раз мы заговорили про хобби, вот когда ты вообще начал заниматься музыкой и понял, что тебе бы хотелось записывать песни свои?
0: Ну, наверное, вот самые-самые первые, какие-то тексты, ну, я, я изначально просто услышал где-то в пятом классе на, на школьной дискотеке 50 Cent, а я такой, что это за чувак вообще? На следующий день купил диски, у меня CD-плеер еще был, и все, я начал слушать весь хип-хоп, американский, русский, и где-то в классе в седьмом треке русских рэперов, я начал их переписывать, не свои писать, а менять их тексты на свой лад. Но вот с этого как-то вот первые тексты у меня начали получаться. И, соответственно, в восьмом классе я свой первый трек записал. Там вообще абсолютно хреновым качеством. И все, в девятом классе я собрал первую студию звукозаписи. Она 10 лет просуществовала. Ну, то есть ко мне люди приходили, записывались. И у меня, мне кажется, ну вот по ощущениям реально из рэперов полгорода точно у меня записывалось. И это был мой первый бизнес и мое любимое хобби. У меня родители вешали когда, знаешь, там накуренные всякие, набуханные. П пацаны с района приходили. Когда я с врачами стал работать, я, конечно, знаешь, у меня в сравнении, что небо и земля.
1: Ну нет, это все равно круто. Хоть я, конечно, не фанат русского рэпчика. А скажи, у тебя был какой-то наставник? Как ты понимал, как там нужно делать?
0: Слушай, да по наитию, думаю, как, как и всегда, просто я был на нескольких студиях звукозаписи, записывался и просто понял, что ну, у меня много есть текстов, там треков потенциальных, и мне выгоднее просто купить свое оборудование и записываться самостоятельно. А потом, когда мы поняли, что мы только-только открыли, и у нас сразу за, мне кажется, студия у нас окупилась за первые полгода. То есть мы вложили 20 тысяч рублей и последующие девять с половиной лет все студенчество, по сути, мне доход приносило вот студийка в основном. Это было точно выгоднее, чем работать медбратом. Я еще медбратом на пятом курсе работал, поэтому вот.
1: А тогда давай вернемся обратно вот по поводу учебы. И ты поступил в медицинский. Как тебе вообще давалась учеба и что ты думаешь по поводу нее?
0: Слушай, да тяжело давалось, если честно. Мне вот очень не нравилась анатомия. Все, что было связано с мозгом, с вот, какие-то вот, проводящими пути, как сейчас помню, вот, я вообще никак это ничего не понимал. И были предметы, которые мне проще давались там оргздрав естественно организация здравоохранения мне кажется в какой-то момент я был лучшим учеником на потоке я прям чувствовал что да вот по оргздраву мне как бы нет равных на потоке но это единственный раз за 6 лет было по сути а так вот терапевтические специальности предметы там терапия эндокринология же там гастрон Ревма, нефра, вот эти все циклы мне нравились, пропедевтика по сути, ну и как-то, поэтому я, собственно, в ординатуру по терапии пошел. До первых трех курсах я учился хуже гораздо, если честно, то есть я как бы к четвертому курсу как будто бы начал учиться. Вот, по-моему, ощущение, что первые три года – это просто Там тройка на тройке, всякие пересдачи, долги, рэп, тусовки, и вообще не до учебы было.
1: Ну, по сути, твое хобби с тобой сохраняется вот с тех пор, со школьных, да?
0: Ну, я бы сказал, что... Это уже больше как часть моей жизни стала. Просто мне как бы живу этим. Я просто люблю очень рэп и постоянно слушаю, что-то придумываю. То есть у меня как бы уже даже... Не хотя постоянно что-то генерируется, какие-то, вот, знаешь, это, как мозг продолжает работать в плане сочинения чего-то, но просто когда я перешел уже на медицинский блогинг это мне позволило во всех своих проектах как-то вот какой-то характерный стиль создавать, даже в рамках, знаешь, есть тонов of voice, э, голос бренда, и есть некие различия, как я преподношу материал если такое. И это, во-первых, а во-вторых, хобби, оно, которое да, перерасло в блогинг оно просто привычка, Придумывать. Вот. вот это вот настолько важно, потому что ты не представляешь, я, я недавно нашел все свои блокноты, но ну, там блокноты 4 текстов было полных. Это еще половина не записанных, а у меня изданных только 5 альбомов, то есть треков, наверное, 100 у меня есть на просторах интернета. Ну, просто я как-то какой-то момент заточил мозг придумывать. И... Ты
1: сам придумываешь тексты или музыку тоже?
0: Нет, музыку нет, то есть музыку я, я учился вот этому битмейкингу какой-то, ну, еще в самом начале, но просто потом понял, что это ага. проще делить то есть я был звукорежиссером, по сути. Инструментал, да, минуса писали уже наши другие друзья.
1: Угу, понятно. Я просто тоже сейчас не так давно эту тему все изучила, потому что я открываю свои, свой диктофон, и у меня там миллион сочинений, но я именно музыку придумываю. Только-только сейчас я поняла, что вот чем я с детства занималась.
0: я видел в сторис тебя, да, у тебя, да, участвовать у такой контент, поэтому это не может не радовать.
1: Когда у тебя появилась идея и когда ты вообще начал развивать соцсети?
0: Слушай, это тоже все исходит из хип-хопа, на самом деле, потому что промоутировать свою музыку uh -huh. ну, мы сразу начинали. То есть, чтобы ты понимала, еще в 2010 году, когда вот у нас первая презентация первого альбома, мы уже тогда запускали ВКонтакте рекламу, таргетированную.
1: Нифига.
0: Да. ВКонтакте естественно мы продвигались очень давно и была первая закалка хейтерами. Когда знаешь, ты выкладываешь свой там, первый более-менее профессиональный клип и у тебя просто 200 комментариев подряд нецензурных, говно, придурки, идиоты. Ну то есть после этого хейтер в медицинском блоге, это вообще цветочки, это вообще пофиг. Все. И собственно где-то году уже в 18-19 я универ окончил. Ну естественно в инст с 2013 -го года еще заливал mm -hmm. знаешь вот в семнадцатом году я помню делал ТикТок uh, до того как появился тик ток вот то есть у меня были такие вайны да так скажем ну, короткие вот uh, видосики uh, под музыку я писал четыре по каким-то заболеваниям и зачитывал и писал под эти видео ну мини посты
1: они mm -hmm. а у тебя еще есть
0: да по хэштегу доктор лям можно пробить я парочку там затер сам, в коржах да mm -hmm. эти скину потом, это реально смешно. И, по сути, вот тогда это были какие-то первые шаги в блогинг, а уже когда в 20 году, вот я начал непосредственно вести блог, обучая медицинскому блогингу. То есть, вот это, получается, начало 20 -го года.
1: А получается, ты учился в университете и тогда уже вел блог на медицинскую тематику, да?
0: В 2017 год еще, то есть вообще не было никого, ну, я не был подписан на врачей блогеров, которые реально писали экспертный контент. То есть, они были уже, но я о них не знал. И поэтому для меня это было, опять же, творчество смешное. Все у меня в универе уграли. Кстати, многие студенты подписались на меня как раз с тех роликов. Поэтому это не медицинский блог, да, а именно больше личный, но с приколами с какими-то буними.
1: Угу. И потом, чем ты планировала заниматься после университета?
0: Хороший вопрос, на самом деле, потому что 18-й год, надо поступать в ординатуру. И я такой пошел на кафедру организации здравоохранения. Говорю им, слушайте, я вот хочу в оргздрав. Пойти. Можно ли к вам поступить? И мне завкафедра сказала, что, слушай, чувак, у нас одно место. Круто будет, если ты получишь какую-то нормальную ординатуру лечебную. Ты же лечфак, все такое. Получи лечебную специальность и потом на первичку к нам приходи. Я такой, ну, mm -hmm. если уж завкафедра АЗО сказала, ну, давай, окей. Все. У меня было три варианта. Это я подал документ терапии, венерология и эндокринология И везде, в принципе, прошел просто понял, что ну, терапия как-то более широко. То есть у меня была такая задача максимально не углубляться во что-то. Ординатура, по сути, для ординатуры, как для корочки. Mm -hmm. Потом, да, был план поступать в оргздрав после ордентуры по терапии. Хотел работать в медздраве. Курса с четвертого, наверное, мы с моими одногруппниками все шутили, что вот все Ваван поднимется, нас всех воротишек это зовёт в управлении.
1: То есть ты изначально понимал, что ты не будешь работать практикующим врачом?
0: Я не то, что знал, что не буду работать. Я знал, что я точно буду организовывать что-то в медицине, ага. вот. но может быть это параллельный процесс. Часто я думал, что буду в медицине работать, но понимал, что чуть-чуть, скорее всего.
1: Ну, это классно, что изначально ты себя понимал, вот, что тебе хочется, какие у тебя есть сильные стороны. Просто некоторым людям это приходит только там, через много лет, когда они уже какой-то определенный путь совершили.
0: Рефлексия была абсолютно да, всегда, и я ну, четко понимал, что есть сильные стороны, есть слабые стороны. Угу.
1: И я помню, когда впервые зашла на твой блог, и вот я... Я зашла туда по рекомендации, и я вначале подумала, блин, что за хрень?
0: Да, да, да. Да, это всегда так, конечно.
1: Потом, короче, я начала углубляться, смотреть, а ты тогда еще свою консультацию начал продавать. Потом, после той консультации подумал вообще норм.
0: <смех> в принципе, конечно, у меня достаточно такой спорный образ в соцсетях, но это и как бы нормально. То есть я не хочу, чтобы я типа сразу, it's okay, как говорится.
1: Получается, ты дальше поступил уже в ординатуру, да? Расскажи вот про это время, как у тебя проходило обучение.
0: Ординатура, слушай, у меня половина была в кардиологии, половина непосредственно в терапевтическом отделении, и у нас не было ночных дежурств, у нас все достаточно лайтово было, условно, с восьми до двух, до трех.
1: Mm -hmm, все нормально.
0: Да, я параллельно с ординатурой еще как раз устроился в компании призыва нет, по помощи призывникам. То есть я врачом там работал, по сути консультантом, и я туда сразу после ординатуры бежал каждый день, у меня тоже пятидневка там была, и там где-то типа с двух, с трех до девяти часов я там сидел примерно. Что мне нравилось в ординатуре, я понимал, что вот я с пациентами, когда общаюсь с бабушками, ну там кардиология в основном там все с ХСН, и ты вот просто словом как бы лечишь. То есть им часто нужно просто пообщаться. И меня так бесило, когда вот знаешь, я захожу с ночмедом на курацию, просто я собираю у нее анамнез, uh -huh. и, нач... и мне как бы хочется ну, пообщаться. И она такая, так, это нам не надо. И типа на палату у тебя должно уходить там 10 минут. То есть в палате там 4 человека, да, с каждым что-то быстренько пообщаться. Мне бы в другую палату. Это
1: вообще нереально.
0: Ну, конечно, да. Ну, это первое, чем меня очень бесило. Вот я понимал, что уже из-за этого я как бы не хочу тут дальше работать Во-вторых, это бумажная работа, естественно То есть вот это постоянное впечатывание этих дневников бесконечных, вклеивание потом Но это какая-то вот ну, такая рутина
1: Как я тебя понимаю
0: Параллельно просто так, как работал в призыва нет, денежку там зарабатывал И параллельно создавал, вот у нас первая онлайн-школа была В 2018 году мы ее открыли, как раз после ГОСов Это онлайн-школа по подготовке к родам И по сути это было вот все мое свободное время Уже не студия звукозаписи, а он онлайн занимал. И мы просто с моим партнером, с которым у меня студия звукозаписи была, мы поняли, что ну, я универ оканчивал. В тот момент госы. Я говорю, слушай, ну все, давай уже чем-то серьезным заниматься. Я уже врач, а он айтишник. И все, все свободное время. Весь восемнадцатый год, то есть первый год ординатуры этим занимался. А во втором уже году мы попали в шоу Startup Reality. Вот 19 девятнадцатый год был. Это наше шоу о стартапах Екатеринбурга. И там мы дошли до финала. То есть это реально реалити-шоу. Его снимали, его транслировали. И мне приходилось Иногда сбегать с ординатуры. Я говорил, слушайте, у меня съемки. Я еще параллельно учился в магистратуре по экономике. То есть я поступил в 2018 году еще сразу на вторую вышку. Я думал, что чтобы в оргздрав быстрее попасть, в Минздрав, нужно, чтобы у тебя вторая вышка либо юридическая была, либо экономическая.
1: Ты там заучно учился, получается.
0: Да, заушки, да.
1: Как тебе там давалась учеба вообще? Ну, это же первое твое обучение, которое отличается от медицинского.
0: Это вообще вот в этом как раз... Вот каждый врач должен, я считаю, где-то поучиться не в медицине, чтобы понять, насколько сложный был метод. Это все нам кажется, ну да, сложно учиться, но в принципе все же привыкли, что ну вот к этой сложности, да. Я реально так кайфовал. То есть, это, это реально не учеба. Знаний. Я бы не сказал, что каких-то много я получил. Естественно, я получил знакомства крутые. Uh -huh. Я начал понимать не врачей. Единственное, самое было сложное — это написать диплом. И я его действительно написал сам. А я писал, потому что по своей онлайн-школе. То есть у меня тема была стартапы здравоохранения. И там нужно было бизнес-модель презентовать. А это, считай, был там, 21 год. То есть я уже все вот это прошел. Как эта онлайн-школа работает, я уже знал. Поэтому классно было.
1: А почему ты начал свой проект именно по подготовке к беременности? Ну, то есть ты же как бы терапевт. Был.
0: Да, смотри, я понял, что так, но в Инсте, по сути, вот этой аудитории много. Роды, гинекология. Понимаешь, эта специальность, она достаточно понятная целевая аудитория в ней. Беременных их можно легко найти в Инстаграме. А мне, в принципе, нравилась гинекология. Я там очень хорошо с преподами на кафедре общался. И я просто подошел к преподам на кафедре, прям говорю, слушайте, помните, mm -hmm. вот я у вас учился, у меня вот интересный проект. Мы хотим вас позвать лектором в нашу онлайн-школу. Вебинары там мы хотим записывать для будущего Мам. Вот он там они нашли преподавателя, который больше вот в этом онлайне как-то шарит. И все, мы с ней, собственно, первые наши вебинары начали записывать, продавать их. То есть мы учились продавать вот в онлайне в 2018 году. У нас как бы окупалась наша онлайн-школа. Как бы плохо окупалась, но рынок был понятный. И мы это как стартап потом презентовали. И потом денежку, инвестиции мы получили.
1: У тебя вот есть какое-то предпринимательское мышление, но у тебя было еще со школьных времен. Как ты думаешь, благодаря чему оно у тебя и развилось?
0: Слушай, ну, во-первых, напарник, мой партнер, он как раз, вот, у меня нет абсолютно по сравнению с ним предпринимательского мышления, то есть мы просто дружим с пятого класса. Я больше творческий человек, а он больше такой бизнес-чувак. И понятно, что когда ты с человеком каждый день видишься и общаешься, то ты, ну, перенимаешь все привычки какие-то его. Я у него больше так перенимал какое то бизнес-мышление, по сути, я был лицом. А Во-вторых, ну, допустим, ты рисуешь. Да, круто. И ты, например, рисуешь что-то на заказ, то ты и учишься этому бизнесу каким-то образом. Самообеспечение себя, учиться зарабатывать на своих знаниях еще там со школы, со студенчества, я считаю, что каждый должен ну, хотя бы пробовать, потому что, ты знаешь, какие серии сейчас могут по-разному воспринять, но есть такая штука, что многие там миллионеры, да, это как бы троешник, да, как правило.
1: Да, это еще со школьных времен нам тоже говорили.
0: В этом что-то есть. Чуваки, которые не только учатся, вот у них в итоге и получаются многие есть девчонок кто там к концу невера они уже открыли давно свою студию косметологии например и вот у меня есть подруга что курсу у нее уже 4 самmmщика работают. она в центре КБ снимает студию там квадратов на 80 на 90 это тоже сама она как бы к этому пришла поэтому это мышление предпринимательское но как-то вот во первых общение окружение и просто понимать что надо ну что-то кроме медицины точно еще надо в себе хотя бы вот либо это из хобби либо если ты прямо в медицине там может быть, репетиторство да, какое-то. вот Часто много кто школьников учит, там, как ЕГЭ по угу. химии подготовит.
1: Согласна с тобой, потому что многие думают, что критерий успеха — это быть умным, учиться на пятерке, Но на самом деле быть умным — это не равно иметь хорошую качественную жизнь, иметь хороший доход и так далее. То есть здесь нужны дополнительные навыки. И у каждого человека есть какие-то свои навыки, сильные стороны, просто он о них может не подозревать даже. И человек может вот так много лет учиться, работать, при этом он мог бы какие-то свои навыки уже монетизировать. Просто нужно об этом вот именно целенаправленно подумать, порефлексировать, пообсуждать, может, со своими близкими.
0: 100% soft skill, вот еще вот уже важная история, что это такая штука, которую надо реально прокачивать, ну просто вот постоянно. И отчасти все результаты по жизни как раз дает soft skill. Потому что, ну да, ты классный врач, но тебя никто не знает, ты никуда не ходишь, ты ни с кем не общаешься, жизнь пролетает, да. Ну.
1: Причем их вообще большое множество. Просто один навык правильного общения с пациентом уже в глазах пациента тебя делает хорошим врачом, да? Хотя при этом, на самом деле, навык общения с пациентом может вообще не коррелировать с твоими реальными знаниями, как врача. То есть может быть там супер гениальный врач, но он вообще не может найти контакт с пациентом. И наоборот.
0: Вот я как раз второй случай был, мне кажется.
1: Так давай теперь вернемся к теме. Что там с Минздравом в итоге?
0: А, ну, слушай, это я, получается, в ординатуре учусь, параллельно на заочке, и начинается ковид, начало двадцатого года, а у меня как раз это конец второго года ординатуры, то есть, по сути, вот там несколько месяцев, и уже все, свободное плавание. И я, когда столкнулся с реалиями ковида, я уже к тому моменту вел блог, ну, у меня где-то было, наверное, 4 тысячи подписчиков примерно. Самый первый красный такой флажок появился, когда... Утром, после линейки, выдают вот эти ковидные костюмы. Я просто в сторис это выкладываю. Типа, ребят... Вот у нас вспышка, 70 заболевших. То есть то, что мне сказал начмет с линейки, вот я это все в сторис выложил. Одна сторис. Через полчаса ко мне прибегает этот ночмет и говорит, ты что там выложил? В тот момент я даже еще не вел блог брендмейкера врачей. Я такой, чё Меня попросили удалить этот сторис. Короче, они хотели замалчивать максимально все. Там была политика вся на замалчивание, да. Смерти. Это меня ну просто дико бомбило. А потом меня еще жестко выбесило вот уже такой второй флажок. А я когда в stories... сторис, ну все равно это выкладывал, что вот я в ковиде работаю, где какой-то подписчик, предприниматель пишет, чувак, мы хотим помочь твоей больнице завести там, ну, там, тонну, не помню, то ли масок, то ли СИЗов каких-то. И я все, значит, я так говорю, слушайте, вот у меня подписчик хочет нам помочь. а Нехватка была жесткая, а у нас реально тогда ну, мы обрабатывали эти маски на 10 раз, замачивали, значит, все эти маски в растворах, и я такой, вот есть подписчик, который может нам помочь, и Она он такой, нет, ты что, нельзя, у нас же все есть, нельзя, чтобы нам кто-то помогал, это что, какой скандал будет? Я такой, о все. Короче, у меня была такая позиция, что максимально все рассказывать, политика открытости, да? Потому что там же, помнишь, еще было, что кто-то не верил в ковид, что этого нет. Вот это все маркобесие, оно же тогда вообще было на уровне. То есть какая эпидемия, вспышка, что там у нас там, все нормально... Тусуемся, гуляем там.
1: Нет, до сих пор есть люди, когда ВОЗ объявил, что пандемия завершилась, то вот, это все была игра, вот видите, типа ничего страшного. Там я читала комментарии, и просто ужасалась с каждым разом, с
0: каждым комментарием. Все, после этого я понял, что я с государственным, а это же все как бы с Минздрава было. То есть, это их указание, что наша больница не должна ничего рассказывать. Я для себя понял, что в Минздрав я пойду только когда у нас там возможно что-то в стране поменяется и устройство устройстве политическом ушел, получается, после ординатуры в свои проекты, И они у меня хорошо полетели, и я очень доволен.
1: То есть ты не жалеешь, что в итоге ты прошел этот путь, что ты закончил ординатуру, ты еще пошел на вторую вышку, ты не жалеешь в этом?
0: А я не ушел из медицины. А с чего ты, кто ты, то есть если я не работаю врачом. Это что, значит, что я ушел за медицины В смысле, а сколько у нас людей, кто как бы не врачи, но они находятся в системе здравоохранения, да? Я абсолютно не жалею, потому что я понимаю врачей на 100%. Я как бы, ну... Это ж не то, что я там где-то на полшишки отучился, то есть это нормальный лечфак, Терапия я тоже я два года учился, я работал врачом, работал в ковиде, и то есть все это мне абсолютно дает полное представление о проблемах, о том, на каком языке общаться вообще с врачами.
1: Mm, ну это круто, что у тебя получилось, так как получилось, ну знаешь, на самом деле большинство людей, когда их спрашиваешь, они говорят, что нет, я не жалею, какой бы там опыт не был, потому что все равно он дает спей положительный стороны, знакомства и так далее. По поводу ковида, конечно, это просто ужасное время. Я, к сожалению, не работала сама в ковиде и хотела, но у нас университет мне не давал разрешения. Я была в ординатории тоже в это время, там онкопациенты. Но у меня очень близкие мои работали в ковиде и очень много знакомых, и там просто такие истории жесть. И это еще, причем самое, знаешь, ужасное, когда приходят СМИ, и это освещает совершенно в другом ключе, не в том, что есть на самом деле. Скажи, как ты вообще решил, что ты хочешь продвигать врачей? Потому что у тебя же раньше был проект именно для беременных. Да, и как вот у тебя от этого проекта пришла идея, что нужно развивать врачей?
0: Ну, там достаточно такой простой ключик получился. Мы когда просили наших врачей, ну, наших гинекологов там, для прогрева, для какого-то нужно было. Можете записать несколько сторис, вот таких-то, таких-то? Они такие, а как записывать сторис? Вы такие, а что? Что? Еще раз? Okay. Такой вопрос. Это первое. Второй момент у нас был еще психолог в команде. Вживую мы с ней встречались, нас из Екатеринбурга. Она, ну, вот, такой спикер, вот просто супер энергетика от нее, знаешь, очень четко говорит, вот прямо как будто вот паратор мастерству, у нее там 10 из 10. И что ты думаешь, мы ставим перед ней камеру, и она все, разваливается. И мы поняли, вот две проблемы, что люди не умеют говорить на камеру, они как бы стесняются какой-то публичности. Ну вот, и мы поняли, ну что все, нужно этому обучать. Первый поток я набрал своих ребят из универа бесплатно протестировать свои знания, как-то структурировать их. Игра тогда была по тематике Сабекова. Я думаю, ты ее знаешь, что она с моего универа у нее лучше всех тогда получилось, что она через 2-3 месяца ей уже Жуков написал, там у нее 500 подписчиков было, пригласила ее в лахту и все, она все поперла. Вот на проблемах с нашими гинекологами мы выявили потребность, выявили эту боль, поняли, что из этого может даже целый бизнес получиться.
1: Нет, но ну, ты знаешь, все равно вести блог и говорить в камеру, в телефон, это нет ну и то, что, например, выступать на конференции, Потому что, ну, я выступала раньше на конференции. а
0: когда ты ведешь блог, и что, ты больше стесняешься блога, чем конференции, реально?
1: Нет, ну, сейчас-то уже нет, конечно, просто тогда, когда еще я его не вела, там другие вещи примешиваются, типа, что это не солидно, что обо мне подумает коллеги. А, -а,
0: а, ну я говорю, это все, мне кажется, к вопросу о твоей внутренней уверенности в себе, если ты уверена в своих знаниях, в том, что ты доносишь. Вот это вот первый пример, да? Из этого получился обучение по медлогингу. Следующий проект Докстар-клуб, ты в нем состояла. Он появился четко из-за проблемы, что после того, как люди оканчивают мое обучение по инститерапии, они сдуваются. То есть у них вот был какой-то запал. Месяц-два они там курсы изучали, смотрели, и потом, если определенных факторов не складывается, самый такой, я думаю, фактор, понятно, это поддержка какая-то, окружение и все. И мы поняли, что вот это вот сообщество, оно, ну просто сверх нужно людям. И мы пока сдэвили, естественно, ну, то есть провели опросы, интервью, и все поняли, что клуб, ну, по идее, должен стрельнуть, что это достаточно жизнеспособная модель, которая будет позволять уже после какого-то обучения или в начале обучения, чтобы сразу, как бы, ты попадал в такую среду, благодаря которой ты не слился бы. Российская система образования в медицине, она прививает, что тебя унижают. Тебя постоянно говоря да, лично нас, я не знаю, мне кажется, просто со многими общался, и все это подтверждают. Вы там, у вас ничего не положено, Учатся, поликлиника, ваш потолок, там куда вы там собрались, хватит всовываться. И когда к тебе 6 лет тебе-то вдалбливают в голову, ну, конечно, ты начинаешь в себе сомневаться.
1: Да, есть такое. Ну, я, конечно, к счастью, не сталкивалась именно с таким абьюзом в обучении, но я видела как прямо абьюз со стороны преподавателей по отношению к другим студентам был особенно у которых успеваемость была не очень хорошая и они прямо такие говорили типа вот вы тупые вы не дойдете до шестого курса ну вот знаешь вот всякие такие обидные вещи ты потом осознаешь что господи вот сколько травм это же вообще ужас
0: это психику конечно конечно
1: а еще у нас встречалось такое что преподаватель не по медицинским предметам изначально настроен против врачей типа врачи убийцы и Каждый раз она нам этом упоминала. И вот с такой вот враждебностью к нам относилась. Не буду говорить, что это забыл предмет. <laughs> это был не медицинский предмет. Мы уже с тобой поговорили о многом и уже приходим к завершению нашего подкаста. Какой совет ты дашь врачам, студентам, которые думают по поводу того, чем дальше заниматься, у которых появляются мысли, а работать ли мне в практической медицине или куда мне дальше идти?
0: Ну вот первое, самое главное, что мир не заканчивается на том, что вот вы поступили в мед, и как все говорят, все, у тебя дорога вот до конца твоих дней, она понятна. Это не так, и у нас есть тысячи кейсов, примеров класса, карьер и в принципе путей жизненных надо Просто смотреть по сторонам, кто чем занимается. Общаться с людьми, да, может, вот на стыке чего-то с медициной, и рождается еще интересное что-то. И, соответственно, из этого вытекает, что нужно быть проактивным. Потому что без проактивной жизненной позиции ты будешь постоянно сидеть и просто смотреть, как остальные двигаются. Ну, за это время я еще понял, что точно нужно все пробовать. То есть, если тебя зовут куда-то на какую-то конференцию, но, ну, может, после этой конференции у тебя вообще жизненно до и после разделится.
1: Или новые какие-то знакомства, которые тебе в дальнейшем помогут
0: нужно поресерчить рынок как всегда да посмотреть вообще кто чем занимается то есть когда ты окружаешь себя максимальным количеством людей вот из медицины но при этом с не самым стандартным прослушаешь все выпуски подкаста от Civil тогда ты поймешь то кто как двигается да у тебя инсайдов просто куча возникнет вот я, если честно, перед стартом темы медблогинга, мы просто с партнером сели, взяли и выписали все, что мы умеем. То, что мы делаем хорошо, все, сели, вот, и мы начали вот, выбирать. Так, а из этого что может вырасти? А из этого, а из этого, а из этого? Просто посидеть себе, покопаться. Сейчас есть, кстати, еще коучи для врачей, карьерных коучей, я имею в виду. Вот, и может ты станешь этим карьерным консультантом со после всех этих выпусков.
1: Вот это, кстати, ты классно сказал, что надо выписывать. Когда люди определяются, с чем что они вообще хотят, ну, со своими какими-то целями. И трудности именно в том, чтобы описать себя. Какой я? Какие мои сильные стороны? Что я могу? И так далее. И некоторые люди даже не могут вот это себе составить. Просто саморефлексия — уже многое дает.
0: Вот мы сейчас, мне кажется, все вместе формируем такой рынок новый, около медицинских профессий, те же СММщики. Очень много продюсеров. Меня просто постоянно просят блогеры, которые делают запуски. Ну, врачи. А есть еще какой-нибудь продюсер, ну, по типу тебя, потому что я сейчас особо не берусь за сторонние проекты. Поэтому есть потребность, да, у врачей. Их столько появляется.
1: Еще, может быть, какой-то ты совет хотел бы дать?
0: А ну, видите блог. Это совет очевидный. Я думаю. Просто понимаете, блог если вот так вот очень-очень понятно, что как бы это не тема сегодняшнего подкаста, но сколько он вот дверей может открыть? Среди всех моих знакомых уже он вот настолько с разной стороны помог по жизни и по карьере, что тут даже вот сложно, помимо там каких-то трудоустройств, дохода, заработка, да, реклама, популярность этого и СМИ, жизнь меняется просто у людей. И, соответственно, возможно блок по вашей деятельности хотя бы вас, возможно, спасет как-то от выгорания даже, да, если вы понимаете, что что вы уже что вот хотите чем-то заняться, точнее, не определились с чем. Возможно, блок вас натолкнет на это. То есть это не то, что как сама цель может быть. Если вы чувствуете, что это не ваше, то это просто как вот мостик между вашей точкой А и потом, возможно, какой-то точкой Б, которая поменяет вашу жизнь в корне. И будете что-то в медицине, но при этом чем-то другим заниматься.
1: Здесь я согласна, потому что... Ну вот у меня хоть и небольшой блок, но после переезда я переехала в Казахстан. Я его активно начала, так как у меня больше свободного времени... Появилась. Я устроилась в две клиники благодаря блогу.
0: Вот, ну, то есть, как бы далеко не ходить, за примером.
1: Плюс у меня появилась куча знакомств. Врачей, не врачей, тоже благодаря блогу. Если вы творческий человек, то блог, это, мне кажется, про творчество. Это не просто писать посты информационные, а придумывать всякие прикольные штуки. И последний вопрос, Вова. Это стандартный вопрос, который я задаю всем своим гостям. Кто я без медицины? Что для тебя значит этот вопрос?
0: А, кто я без медицины? Ну... Но... Я не знаю, насколько это громко там, может будет звучать, но, честно, вот я даже себе тату по этому поводу набил первое свое на пол спины. И как бы я бы назвал, ну, наверное, креатор. Мне нравится что-то создавать. То есть даже если вне медицины, я бы что-то вот как бы придумывал, создавал. Поток мыслей из космоса мне каким-то образом передается. Поэтому, да, без медицины я креатор, можно так сказать.
1: Спасибо, Вова. У нас с тобой получился такой и глубокий разговор, и где-то разоблачающий разговор. Короче, мы осветили много и проблем в системе здравоохранения и проблем таких личностных. Я думаю, всем понравится наш третий выпуск. Будем прощаться.
0: Угу. Все, да, уважаемые слушатели, всем спасибо за внимание. Обязательно рекомендуйте подкаст Сивили своим коллегам. Тоже, возможно, если у вас есть какие-то интересные истории, приходите, делитесь, рассказывайте, будьте проактивными, ведите влог. И, как говорится, не тупите и подписывайтесь. У меня все. Пока -пока.
1: Все соцсети Вовы я оставлю в описании подкаста. Поэтому тем, кому интересно, переходите, подписывайтесь. И обязательно ставьте нам звездочки в iTunes и оставляйте свои комментарии. Также, если у вас были какие-то инсайты, или если вам понравился выпуск, то делитесь в соцсетях, отмечайте нас. Нам будет очень приятно. Всем спасибо за внимание. Всем пока.